0: bentornati amici su chi ve l'ha chiesto il podcast che nessuno ha chiesto come in ogni episodio ci sono io qui a condurre marco insieme al mio collega Filippo. e oggi parleremo di vampiri gatti gamescom e tanto altro E direi di iniziare subito, come al solito, dalle notizie videoludiche che quindi includeranno anche la Gamescom. Sì,
1: yes, ovviamente sì, perché c'è stata la Gamescom, ci sono stati anche... C'è stato anche un altro piccolissimo evento. In realtà, più piccoli eventi compressi, ma nulla di. diciamo, che il grosso era la Gamescom, dove hanno fatto un po' più di ciccia e di cose nuove. Fra cui direi la grande bomba, il ritorno finalmente del figlio il prodigo, Dead Island 2, che avevano annunciato tipo otto anni fa. il eh... più
0: vecchio di noi l'annuncio. Sì,
1: praticamente sì. Eh... L'hanno annunciato otto anni fa, otto più anni fa. Eh... L'hanno lasciato e lì. fatto in tempo a finire l'università. Cioè... <ride> esatto. <ride> e finalmente hanno annunciato che è pronto, cioè pronto no, però è vicino alla fine dello sviluppo e uscirà nel 2023 e hanno fatto vedere un po' di gameplay, finalmente E sembra molto molto carino sembra effettivamente l'erede spirituale quanto nei successori di Dead Island 1 che era di per sé un bel gioco anche Dead Island 1 marcatissimo e pieno di bug, eh? cioè proprio pieno di glitch fatto abbastanza male a livello tecnico però comunque il gameplay era divertente, il gameplay loop era carino, aveva degli elementi GDR simpatici, c'era la fisica divertente, quindi era tutto, tutto nel complesso molto, molto carino.
0: Sì, diciamo più che altro è stato uno dei primi giochi di quel genere. Quindi sì, 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 assolutamente. Andava bene. Adesso ho un po' stufato, devo dire quella formula.
1: Sì, assolutamente sì. Sempre, sempre felice di vedere che eh, quantomeno lo fanno uscire almeno eh, si potrei, potrà avere una chiusura questo, questo titolo perché era stato lasciato veramente accampare nel, nel vuoto quindi The Dream 2 annunciato e 2023 poi che altro hanno fatto vedere la Gamescom hanno fatto vedere un po' di, di indicarini hanno fatto vedere Solstice hanno fatto vedere in realtà non so se hanno fatto vedere altri Souls però quello Solstice è un po' quello che tenevo sotto i radar già da diverso tempo
0: Beh, Lies of P, mi hanno fatto vedere Sì, Lies of P. anche se... Sì, diciamo, dato il team che c'è dietro... È un po' meno
1: gettonato, mh,
0: sì Sì, che vabbè, è il team che ha fatto Bless Unleashed Che non è stato tutto sì. questo grande gioco
1: Sì, 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 assolutamente sì stesso è sì, un po' più gettonato, sembra più carino È un po' una sorta di mix tra il My Cry e dei Soulstrike Quindi a me piace, ovviamente Gli action tecnici a me piacciono Hanno fatto vedere anche Palworld che io a te te l'avevo accennato, però... Sì, l'ho, l'ho visto, Palworld. Palworld è praticamente questo Pokémon in chiave più eh, matura. Sì, è Pokémon nel 3000, io l'ho definito. Esatto, Pokémon nel 3000. <ride> perché la Game
0: Freak non ci arriverà mai a fare un Pokémon in quel modo.
1: Esatto, perché banalmente da quanto è stato rivelato finora, ancora non è uscito... È... La data, la data di uscita è solamente 2023, da un bel po' in sviluppo in realtà, da un, po', da un bel po' che lo seguo, per praticamente sare- è questo Pokémon in chiave matura perché oltre a poter utilizzare i Pokémon per farci le, le battaglie e collezionarli, li puoi usare proprio anche... In più modi, sì in più modi proprio creativi anche, cioè, Li puoi usare come schiavi Li puoi saper farti costruire case eh, Pokémon
0: come... con il capitalismo esatto. Che non si limita solo al Team Rocket Ma esatto, esatto. si espande a tutti
1: Esatto cioè, È proprio in chiave più matura Sembra molto carino Lo sto aspettandolo, Sono curioso
0: E allora i PAL Penso si chiameranno PAL Sì sì immagino sono proprio plagiatissimi da Pokémon Sì, Pokemon, sì, sì <ride> è chiaro. Ma... Però eh, il gameplay sembra decisamente figo
1: Sì, è un po' È molto più aperto ecco, Rispetto al tipico Pokémon che abbiamo noi Poi Alla Gamescom Non so se l'hanno fatto vedere alla Gamescom Uolong eh,
0: L'hanno fatto vedere forse alla conferenza di Microsoft mm. Sempre diciamo Nell'ambito
1: delle conferenze che hanno sì. ruotato intorno alla Gamescom sì, no? sì, 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 sì Ci sono stati diversi come abbiamo detto però si sì, hanno fatto vedere Wolong anche che è bello. Cioè, non so. Non
0: sì, so. allora è un Nihon. Eh, che tra l'altro è fatto dallo stesso team. Il team sì, ninja, dal Team Ninja. Sì, sì, sì. Però non. Eh, in chiave Souls-like, non si avvicina meno ai Souls. Mm. Ma più agli action. A They May Cry, diciamo. Sì, sai
1: che è, è, è più Ninja Gaiden.
0: Eh, sì, giusto E qui- eh, quindi, cioè, è tecnico come era già Io. Per i combattimenti, da quello che si è visto Però eh, non ha le componenti di Souls come la barra della stamina Non ci sarà, significa più action da quel punto di vista Sembra veramente tanto tanto figo E quello ecco uscirà a inizio 2023
1: Sì, voi se avete, se avete, non so se chi ci sta ascoltando Però se voi avete mai giocato Ninja Gaiden saprete che Sono anche Ninja Gaiden Erano giochi abbastanza tecnici E anche abbastanza difficili Lo dico io Che... E me li, me li, me li, mi piace di solito bruciarmi li giochi difficili però in particolare in giochi era molto difficile questo spero sia un po' più forgiving per, per essere accessibile a tutti però comunque sembra promettere bene al di là di, della, delle preoccupazioni per la difficoltà ah, a parte Wolong hanno fatto vedere anche un, po di, un altro po' di gameplay di Callisto Protocol che è sempre insomma, io accolgo volentieri Calisto Protocol ricordiamo uscirà a dicembre ed è praticamente l'erede spirituale di spirituale e fisico e fi- sì, praticamente <ride> fisico di Dead Space perché tutti gli sviluppatori che avevano fatto che avevano lavorato a Dead Space praticamente si sono, si sono andati dalla Visceral, hanno fondato un altro team e hanno fatto Callisto Protocol essenzialmente e sembra cioè molto molto bello quindi sono contento però insomma per la, per la Gamescom, da quantomeno quel che ho visto io è un po' tutto ci sono stati altri indie ovviamente vi, se siete interessati vi consiglio come sempre di recuperarla tutta magari ne trovate qualcuno che vi ispira a voi però passiamo un po' alle notizie più diciamo sostanziose Sì, alla notizia della settimana direi sì cioè che hanno per noi a malincuore per loro probabilmente con gusto hanno aumentato il prezzo della PlayStation 5
0: vedremo se per loro con gusto eh. perché sicuramente è un qualcosa che Avrà delle ripercussioni su Sony. Comunque, il prezzo per chi non lo sapesse è stato aumentato da 500 euro di listino a 550. Parliamo ovviamente della versione fisica, diciamo, non digital,
1: anche anche la versione digital. E la la versione
0: digital è stata aumentata di 50 euro.
1: Sempre. In pratica, tutte e due le console sono state aumentate del 10% di prezzo. Eh, Veramente. eh, un cambiamento tra l'altro molto più anche molto più sofferto in casa Sony perché invece in Giappone hanno aumentato il prezzo è aumentato del 20% che passa, passano tipo da 48.000 yen a 60.000 se non ricordo male e ovviamente non è praticamente contento nessuno di questa scelta dei
0: consumatori Sì, scelta che è stata giustificata cioè o meglio viene giustificata dalla maggior parte delle persone che la giustificano Me è incomprensibile, <ride> viene giustificata dicendo perché la stavano vendendo in perdita. Mi, nel senso che sì, sicuramente quando l'hanno iniziato a vendere la stavano vendendo in perdita, ma come tutte le produzioni industriali, mano a mano che si va avanti, si, si abbassano i costi di produzione perché sì. viene perfezionata e tutto. Quindi, secondo me, non la stavano più vendendo in perdita da un bel po'. Sì, sì,
1: sì, sì. no, ma poi, cioè, comunque. Non dobbiamo dimenticarci che La console di per sé è solamente Praticamente sono i cancelli Per far accedere poi i consumatori Ai prodotti Ad altri prodotti Sony che poi Loro vendono tutt'altro che in perdita
0: Quindi Beh, sì, Avevano già aumentato poi il costo dei giochi Di 10 eh, euro cioè. Portandole a 80 euro E tra l'altro cioè, Quelli non sono soldi che poi vanno agli sviluppatori eh? Beh, Per no, gli sviluppatori no, no. non è cambiato
1: nulla Esatto Esattamente, cioè quello è è tutto costo aggiuntivo che voi pagate alla Sony, non non Mm. agli eserpatori. No, in tutto questo... Microsoft
0: e Nintendo Hanno detto che loro non aumenteranno il prezzo Quindi eh, esatto. C'è una botta di, di immagini a Sony grandissima Causata da loro stessi sì. E in generale devo dire attualmente Il marketing di Sony Sta proprio facendo schifo
1: Sì no ma perché proprio cioè, loro stanno gestendo la, la crisi delle console Delle PS5 Molto male in primis E poi Insomma, adesso che stanno iniziando un po' a, a sistemarsi anche con il fatto che Amazon, l'abbiamo detto la, la settimana scorsa, aveva aggiunto la. Aveva, stava aiutando con il fatto che aveva aggiunto anche una lista d'attesa per la console, eccetera, eccetera. Adesso si sono dati di nuovo la zappa sui piedi con questo momento di prezzo completamente. Completamente
0: boh. Sì, sì, senza... ma in generale anche per God of War 2, che dovrà uscire a
1: breve, in realtà. Sì, mh,
0: non gli stanno facendo per niente una campagna pubblicitaria. Ok, è un gioco che. Non ha tanto bisogno di pubblicità Però non stanno comunicando nulla
1: No cioè... ma, poi, ma poi tra l'altro Come, cioè, come dici tu cioè, Ti deve uscire a breve un titolo di punta O Oltre a non pubblicizzarlo Tu adesso aumenti pure il prezzo della console Così magari allontani anche un po' Di, di clientela che magari te la voleva comprare
0: Sì ma infatti Io mi aspetto che Per questa gen Sony se l'è, se l'è cavata Ormai per la prossima Sarà molto difficile per Sony, secondo me Visto anche il potere di Microsoft adesso Con tutte le acquisizioni che ha fatto Con il Game Pass che diventa sempre più conveniente Sì, tra che
1: tra l'altro ricordiamo su O-Long Uscirà su Game Pass al D1
0: Insomma, Sony non è in una bella posizione Io, che non possiedo ancora una PS5 Sicuramente sono disincentivato a comprarla adesso
1: Sì, assolutamente Io l'ho, tra l'altro visto, visto che stiamo parlando di, dis, di disincentivazione non so se è una parola vera, però... Ehm... Sì, lo è. <ride> Andiamo a parlare anche del fatto che eh, sempre in Giappone, proprio parlando per l'appunto di quanto sia conveniente non acquistare questa console, ci sono tantissimi consumatori e giocatori che si sono lamentati appunto che eh, loro avevano intenzione di comprarsi la console per le esclusive... Ovviamente, cioè, Logicamente direi, in particolare, magari per Final Fantasy 16 che, deve, che appunto è stato annunciato sarà esclusiva PS5. Almeno il primo periodo penso che faranno una cosa come, fan, come per, che hanno fatto per il remake. E dopo questo momento di prezzo c'è stato un netto calo. Cioè, so, so che stanno, sono stati cancellati molti pre-order, e, e soprattutto so che insomma si stanno lamentando in massa perché gli stanno dicendo praticamente io non ti, sulla PS5 non te la compro portatemelo subito sul PC perché sennò io non compro niente e ci perdete voi che è una lamentela anche sensata purtroppo per... Tutti sia per la Square che per, la, per i consumatori. Sono abbastanza sicuro che loro abbiano ormai firmato un contratto di esclusività con la Sony. Sì, esclusività temporale. Esatto, diciamo. quindi non credo che sia a meno che non rompano il contratto o facciano qualche ritrattamento. Cioè, ritrattino in qualche modo. Non credo che sia possibile portare subito sul. Io ci spero, eh, Perché, cioè sono, sono fra quelli che lo vorrebbero giù su PC. Eh... Ma, ma
0: sicuramente staranno valutando la cosa in base a quanto gli toccherebbe pagare come penale sì. comunque sicuramente per i giocatori qualche mese di attesa
1: vale il risparmio di non dover comprare una console Finché si parla tipo di non so invece magari ti compri un gioco al day one lo paghi 60 euro invece di di poterlo, cioè, di poterlo pagare 30-40 ci può anche stare come ragionamento E torni lo prendi al day one perché ci vuoi giocare subito però tra spendere 30 euro in più e spenderne 520 (ride) c'è una differenza
0: poi un'ultima riflessione poi direi che possiamo andare avanti cioè in un momento in cui tutto il mondo industrializzato sta patendo. perlomeno tutto l'occidente sta patendo un'inflazione assurda in cui già le persone sono nella situazione in cui Decidono di non comprare beni di lusso Perché, sì, perché non, non, non cioè, se li possono permettere esatto. Perché i prezzi di tutto il resto Stanno aumentando Loro hanno fatto questa scelta di alzare il prezzo Che è una scelta che non gli serviva Realmente cioè, Secondo me sono molto stupidi Poi vedremo se il
1: tempo darà ragione a loro Darà ragione a noi Il team PR marketing di, di, della Sony Sta, sta un po' ubriacando Probabilmente sì. eh, eh già può. Vedremo come se la cavano il nostro giro, come, ne es- come se ne escono, insomma, che cosa vogliono fare.
0: Mm-mm. Ma noi penso ne usciamo spostandoci verso le notizie cinematografiche, sì, giusto? Sì, sì, sì. Okay. sì, sì. <ride> e allora proseguo con le notizie cinematografiche dando la notizia che Netflix ha dato il via libera alla realizzazione e alla produzione di una serie tv ispirata al Decameron. E tu dirai, la produrranno degli italiani? No, produrrà o meglio L'ideatrice della serie sarà Genji Eh? L'ideatrice di Orange is the New Black Il Decameron? Sì, del Cameron. Va bene <ride> Non sono un po' Avrà ispirato un progetto italiano Ma no, sarà un progetto statunitense E ovviamente l'ambientazione sarà quella del Decameron Quindi Peste Nera nel 1300 che sta appestando, direi che è la parola giusta, sì, in sì. Italia ed Europa, e questo gruppo di giovani si andrà, eh, ho detto giovani con 5G, giovani. questo gruppo di giovani, si ritirerà in una villa nella campagna della Toscana per isolarsi e sfuggire sì, al contagio. Sì. Vabbè, e... E nel frattempo si racconterà delle storie. Sì,
1: la, la, questa è la, lore, la Deep lore del Decameron. Cioè, se, se dovreste conoscere, e studiare, cioè visto che la dovreste la, ave, dovuto studiare, non so parlare oggi, okay, avreste, avreste dovuto studiarla la scuola, in teoria. Sì, che
0: poi è una delle cose più piacevoli alla fine de- della letteratura studiata sì. a scuola. Sì, 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 assolutamente. Cioè, mi fa piacere il fatto che magari più persone fuori dall'Italia conosceranno
1: il Decameron. Sì, che poi banalmente non so in America quanto possa essere conosciuta in generale la letteratura italiana.
0: Penso niente Ma mh, poco credo a meno di persone che sono proprio appassionate di letteratura e si recuperano quella di, di altri paesi.
1: Crederanno, crederanno che tipo sia una storia fantasy inventata negli ultimi due anni.
0: beh Sicuramente esce in un momento appropriato perché c'è comunque <ride> il... Col Covid. Sì, esatto. C'è il parallelo tra la peste nera e il Covid che quindi ci può stare, ci può stare. Ma andando avanti... Bob Odenkirk, finito con le riprese di Better Call Saul, si metterà al lavoro su una nuova serie, sempre di AMC, diretta da Peter Farrelly, il regista di Green Book, un bravo regista, e la serie si chiamerà Straight Man, dove lui interpreterà un uomo in piena crisi di mezz'età che,
1: Io inizio, inizio a notare un pattern.
0: che è uno scrittore, e si ritroverà a a capo di un dipartimento di letteratura inglese in un college sottofinanziato della Pennsylvania rurale quindi praticamente il peggiore ambiente possibile (ride) per un professore con delle delle
1: ambizioni e sarà sarà durante le lezioni che scopriremo che in realtà quel professore è un ex marine militare ritirato (ride) beh...
0: No, non credo Però sappiamo che in realtà ha un complicato rapporto con suo padre E un complicato rapporto anche con il corpo studentesco Ci sarà Insomma, così non è che mi faccia dire Wow, una cosa che devo vedere assolutamente Se non per il fatto che c'è Bob Odenkirk E per il regista
1: lui, Lui chiaramente è molto bravo a recitare Però... Le opere a cui ti sei affezionato tu Poi particolarmente sono Cioè non avevano solamente lui dietro Quindi serve anche un incipit giusto
0: Beh l'incipit qui Diciamo è il romanzo Da cui è tratta la storia Il romanzo è omonimo Si chiama Street Man Lo terrò d'occhio come prodotto Perché c'è Bob Odenkirk Non (ride) per altro Poi Ultima notizia Prima di passare ai teaser e trailer Ewan McGregor interpreterà un conte russo in esilio nella Russia a cavallo tra gli anni 10 e gli anni 20 del Novecento. La serie in cui interpreterà questo conte si intitolerà A Gentleman in Moscow ed è tratta da un omonimo romanzo di Amor Towles e praticamente questo conte verrà condannato all'esilio in un attico del lussuoso hotel Metropol di Mosca Dopo la caduta dello Zar, quindi probabilmente era un alleato di questo Zar, che poi verrà esiliato. Questo Conte. E, e c'è. Cioè, l'ho data più per fare il parallelo con. <ride> Questa notizia è giusto per fare una battuta. Avrà un anello questo Conte. <ride>
1: esatto. <ride> Esattamente. Quando ho detto questo Conte. Questo sono... <ride> Conte
0: avrà ammazzato. Questo,
1: questo conte è ammazzo, questo, conte, questo
0: conte è cattivo E quindi mi aspetto un nuovo McGregor eh, un po' gu, guzzantiano eh, in questa serie <ride> no, va Ma va bene, a parte le cavolate direi di spostarci su Prima un paio di teaser che abbiamo selezionato per voi oggi Oggi c'era una marea di roba sì. Parliamo solo delle cose che ci sono piaciute di più E il primo teaser di cui parliamo è quello di White Noise un nuovo film di Noah Baumbach che è il regista di storia di un matrimonio
1: Sì, che in realtà quando diciamo vi parliamo, intendiamo Marco vi dice un po' quello che cioè, quello, com- chi c'è dietro perché in realtà non si capisce molto eh, dai. Eh,
0: sì, è vero <ride> comunque questo film White Noise sarà ispirato anche questo da un omonimo romanzo in questo caso di Don De Lillo che mm. ha un nome un po' da mafioso Ma non credo sia un mafioso Credi?
1: No, non implichiamo niente
0: Per favore non denunciarmi Don De Lillo E so,
1: soprattutto forse se sei mafioso non ci uccide
0: Anche <ride> Comunque Questo film che vede come protagonista Adam Driver Si baserà su questo protagonista Che è un docente universitario Oggi tanti docenti Tanti docenti sì, Tantissimi docenti mm. Famoso nel mondo accademico per i suoi studi su Adolf Hitler
1: uno strano, una strana materia di studio, però...
0: Mm, comunque la vita di questo professore e della sua famiglia sarà sconvolta dalla comparsa misteriosa di una nube tossica causata dalla dispersione nell'ambiente dei materiali chimici. Bene, beh. è stato descritto il film... Dalla Sinossi diffusa ufficialmente: come esilarante e orribile, lirico e assurdo, ordinario e apocalittico,
1: pelato e pieno di capelli, alto eh sì, esatto, e basso,
0: <ride> <ride> delle dicotomie. Un po' così,
1: <ride> sì. tra l'altro, è, è il primo teaser dove possiamo vedere Adam Driver, effettivamente che sta drivando. Nel teaser, qualcosa perché stai oh,
0: finalmente Adam Driver <ride> Adam <nel ride> suo, al, suo, al, ne, al suo posto, esatto, <ride> al volante. Va bene, eh, da tenere d'occhio specialmente appunto per le figure che ci sono dietro Il teaser devo dire che non mostra molto no. Il secondo teaser che invece mi ha stupito molto dal punto di vista visuale È quello del nuovo film di Sam Mendes, Empire of Light Che vede tra i protagonisti Olivia Coleman e Colin Firth Insomma, già
1: no. questi Buon nomi caso. dovrebbero
0: bastare sì. Perché è il regista di American Beauty e 1917 Olivia Coleman è stupenda Bravissima
1: Fantasmagorica
0: Guardate questo teaser perché È un film che parla di cinema E di come le persone sono connesse Al cinema Da è, quello che sembra È un
1: film che parla di film e di come le persone sono connesse ai film Sì praticamente sì
0: <ride> Ma veramente Il teaser mi ha sbalordito non sì, vedo l'ora di vedere un trailer fatto bene di questo film
1: Visivamente è stato molto, molto carino sì, Lo riconosco anch'io
0: Passiamo quindi ai trailer veri e propri di oggi E il primo è quello di Goodnight Mommy, Thriller psicologico Con delle sfumature horror Che vede protagonista Naomi Watts Nei panni di questa donna che A causa di un incendio È rimasta ossionata in volto
1: Si trova a indossare perennemente un balaclava Un
0: passamontagna Sì un passamontagna questa donna ha due figli gemelli che cominciano ad entrare in paranoia per il fatto che la loro madre indossa sempre questo passamontagna e <ride> il trailer ci fa vedere anche un po' troppo probabilmente sì. e ci fa vedere che questi due bambini diventeranno ossessionati dal fatto che non riescono a vedere il volto della propria madre e cominciano a pensare che quella non sia. più la loro vera madre in, che in, si è stata sostituita
1: entreranno sessionati da, dal passamontagna e anche loro iniziano a indossarne uno <ride> condiviso guardate il trailer per capire se quello che ha detto Phil è vero <ride> una famiglia di, di passamontagna
0: comunque a me non è dispiaciuto
1: ah, beh, brutto non è brutto però non, a me non ha detto parte particolarmente chissà cosa cioè...
0: eh, sì cioè, mi ha lasciato incuriosito ma non sono certo di, della qualità del film del eh, trailer. Eh, ecco. esatto
1: cioè, boh, ok e, e gli do un ok su, su, su va bene
0: Mm-mm, non <ride> mi ha stupito particolarmente per scene mostrate però o, o per fotografia o altro semplicemente per l'idea di base mi ha incuriosito poi andiamo avanti con The Inspection Film della 24 che parla di questo ragazzo omosessuale ripudiato dalla madre per la sua omosessualità che decide di arruolarsi nei Marine, ambiente ostico, eh, o meglio rinomatamente ostico per sì. le persone omosessuali
1: eh Sì, molto, molto ostile
0: sì. E si arruola più che altro per cercare di ricucire il suo rapporto con sua madre e cercare di dimostrare a se stesso e a sua madre che lui è un uomo. Come la società lo intende, l'uomo. È un film che già dal trailer fa male, nel senso che è tosto e fa percepire il dolore del protagonista.
1: Ti prende fisicamente a pugni il trailer.
0: Eh, in realtà è... Anche, <ride> oh no, ci sono scene dove vieni preso a pugni il protagonista. Sì, okay.
1: <ride> sì, quelle sì.
0: Si, Sicuramente sarà un film tosto.
1: Sì, cioè, tratta comunque tematiche tuttora molto rilevanti. Purtroppo e comunque dubito che ce ne potremo sbarazzare non del film, delle, delle tematiche. Nel senso, non po- dovremo purtroppo continuare a parlarne. Perché non riusciamo a... Cioè come società noi finché non riusciamo a...
0: Finché non ci sarà più il bisogno di parlare Esatto, esatto La fotografia del trailer dà una grana un po' retro al film Che non mi è dispiaciuta Sembra un bel film Guardate il trailer e vedete se può interessarvi Sì, sì, sì E l'ultimo trailer di oggi è quello di un film italiano Di Paolo Verzi Che ha un cast veramente importante di attori italiani Il titolo del film è Siccità e nel cast vede Valerio Mastandrea Silvio Orlando Monica Bellucci Emanuela Fanelli insomma tutti nomi grandi
1: sì cioè probabilmente per noi due in particolare più grandi magari eventualmente che per altri sicuramente però comunque sono persone che di recente meno male attori, attrici che sanno il fatto loro fa piacere vederli in opere un po' più importanti
0: La trama del film, cioè l'ambientazione del film è Roma, ma una Roma dove non piove da ormai tre anni. E in questa Roma ci saranno tutta una serie di personaggi con storie e e background diversi, ma sono tutti alla ricerca di una redenzione, così dice la Sinossi. E dal trailer vediamo appunto diverse persone, diciamo... Attive politicamente in, nella città di Roma, che si trova in questa brutta situazione.
1: Beh, però scusa, scu- ma che ci va. Cioè, realisticamente se non piove più, che cosa? Perché comunque cioè, non, non credo che la nostra unica fonte di, di sostegno. Eh, eh,
0: l'acqua si può anche importare, però, se non piove, sei costretto a razionarla. Dopo.
1: Va bene, quindi spe- eh, okay. eh, Speriamo che continui a piovere allora. <ride>
0: <ride> Comunque il trailer ha dei toni quasi, quasi pulp direi Sì, sì, sì. Sembra un, un film interessante Sicuramente qualcosa di, di originale nel panorama italiano nel cinema
1: Sì, tocca vedere un po' quando esce come lo presentano E
0: va bene, questo era tutto per il trailer di oggi E quindi ci spostiamo alle solite rubriche settimanali Iniziando con quella di Phil
1: Ovvero la rubrica del Mugio Scemi. Oh, e per il Mugio Scemo di oggi io ovviamente sai la domanda che ti aspetta, ovvero quale categoria vuoi affrontare oggi tra musica, giochi, scienza o mitologia?
0: Allora, avevo già in mente la settimana scorsa quale scegliere, sempre per riparare al fatto che è un po' che non la scelgo, e quindi scelgo la mitologia.
1: Oh, è vero, una scelta un bel po'. Infatti, questa domanda non mi ricordo quanto tempo fa l'ho, tempo fa l'ho scritta. Però, c'è è pronta come sempre. Allora, tu conoscerai il short, forse, spero, immagino. Il short. Per chi non lo sapesse È un demone caprino Il cui aspetto ha dato vita Anche a, banalmente al più classico diavolo Rappresentato nella cristianità quelli, no? il, il, il mezzo satiro che ha le gambe pelose oh, okay. e le, le cioè, Adesso che l'hai descritto Ce l'ho presente. Cioè, ho capito <ride> È noto soprattutto il short eh, se, se, Un po' per farvelo visualizzare ancora di più Perché è comparso in Witcher 3 E in Witcher in generale Nell'opera Esattamente con le stesse particolarità e, e lo stesso nome che è questo, questa sorta di demone caprino alto con le corna peloso sulle braccia e gambe
0: Uno schifo
1: esatto schifo, che... gambe pelosissime braccia pelosissime corna eccetera eccetera e quindi ok cioè, adesso ce l'abbiamo tutti un po' presente però yes. la, doma- la domanda è questo demone caprino il short da quale folklore ha origine effettivamente folklore russo folklore indiano Folklore turco O folclore polacco
0: Allora sono indeciso tra russo e polacco Ma Provo con il folclore Polacco Ho cambiato all'ultimo perché stavo per dire russo
1: Tu hai cambiato all'ultimo Hai detto polacco E la risposta giusta Era russo <ride> Ah
0: mannaggia
1: <ride> è lasciato Allora on.
0: immaginavo fosse vicino a noi comunque ecco. Sì
1: sì sì Comunque perché comunque ci ha, influ, ci ha influenzato in parte i nostri stessi, insomma, le nostre stesse rappresentazioni. Sì,
0: e poi ha preso anche il nord Europa, quindi doveva essere per forza qualcosa di più o meno da quella parte.
1: Mm. Sì, è il folklore russo. Il folklore russo è questo short, questo, questo demone capra, molto pronunciato, molto palesato, molto pauroso in realtà, eh, nella rappresentazione originale. E quindi niente, purtroppo oggi Marco ha sbagliato di un pelo inseriamo il giunga della sconfitta qui però non potrà sbagliare sicuramente la, la sua rubrica perché non, non, non credo, cioè non è possibile è proprio Beh, sì, un sì è una
0: rubrica che non prevede errori <ride> a meno che io non dica inesattezze in quel caso <ride> gli errori ci sono Comunque stiamo parlando della rubrica del consiglio musicale. E oggi vi consiglio una band che secondo me in tanti conoscono e che ha anche fatto uscire un album di recente nuovo. La band in questione sono i Caseybian. Ah ok. Che conosci anche tu?
1: Li ho, li, ho, li ho sentiti. Mm,
0: qualche pezzo l'hai sentito sicuramente. Perché sono stati anche nelle colonne sonore di molti videogiochi. Mm. E l'album che voglio suggerirvi: Dei Casabian, è 48.13 che è 48 2.13, che okay. è praticamente la durata dell'album A cui. Dai, la durata dell'album in questione
1: è la combinazione della mia cassaforte:
0: 48 minuti e 13 secondi. Quindi la durata dell'album gli dà anche il nome. Un escamotage facile nel caso qualcuno non abbia il nome da dare all'album, esatto.
1: Adesso inizieranno a uscire fuori tutti gli album che sono semplicemente numeri, due punti. Numeri
0: che non si riesce più a riconoscere <ride> l'album di quale band è. Comunque, questa band, nel caso non la conosciate, è una band indie alternative rock inglese che fa un uso di chitarre e sintetizzatori molto buono. Soprattutto nei primi album le chitarre erano utilizzate con delle distorsioni molto potenti con dei riff semplici ma in grado di riempire le canzoni e con delle linee vocali semplici Semplici e spesso ripetitive, soprattutto nei, primi, mh, nei loro primi album, ma molto efficaci. È un mix, soprattutto nei primi pezzi, tra i rock e synth quasi da rave party in alcuni pezzi. <ride> L'album però che vi suggerisco è un po' un'evoluzione del loro stile perché fanno più... Un rock che già in realtà dall'album prima di 48-13 Aveva preso quei connotati Un po' più pop Quasi avvicinandosi allo stile dei Beatles Per la scrittura Ma qui con la presenza importante dell'elettronica
1: L'Electronic
0: Una band che ha fatto tanti Singoli molto famosi e molto belli Ma di cui vale la pena veramente ascoltare tutto l'album nella sua integrità Perché secondo me è veramente molto valido Quindi il consiglio musicale di oggi è 4813 dei Casabian Il nuovo album secondo me è meno valido rispetto a quelli precedenti Mm. Però comunque vale la pena ascoltarlo E poi forse parleremo anche dei Muse Un giorno Perché perché è uscito anche il loro nuovo album. Ma non oggi. Quindi questo era tutto per il consiglio musicale e direi di passare all'ultima rubrica di quest'oggi che è quella delle recensioni.
1: Recensioni.
0: Oh, e tu oggi hai qualcosa da recensire?
1: Io innanzitutto annuncio di avere... Assolutamente niente da recensire perché è questo martedì uscita la nuova Pace di Final Fancy 14. Sapete benissimo che cosa ciò implichi.
0: Ok, io, io sto giocando a Patovexai. Perché è uscita la nuova League ma io gu- ho guardato robe e ho qualcosa da recensire. Bravissimo. Quindi...
1: <ride> io invece no.
0: <ride> quindi non vi lascio a bocca asciutta. E in realtà, abbiamo anche una recensione su richiesta che slitterà la prossima settimana. Perché non siamo riusciti a,
1: a recuperarla
0: a recuperare quello che ci è stato richiesto quindi ci perdonerà il nostro ascoltatore lui sa chi è lui sa chi è
1: Sembra tipo una minaccia sì
0: sì eh, ti verremo a prendere <ride> ti verremo a cercare e comunque ho due piccole cose da recensire la prima cosa è un documentario che si trova su netflix dal titolo nella mente di un gatto questo documentario che degli esperti e delle esperte di gatti Parlare dei loro comportamenti e dello, de, del loro modo di comunicare e per permetterci di apprezzare di più questi animali che non sono apprezzati da nessuno. Esatto, cioè proprio tutti, nessuno apprezza i gatti, infatti,
1: cioè tutti li odiano. Eh. Io, non, io non conosco una persona che, ha, che, ha, che cioè, gli piacciono i gatti,
0: <ride> quindi questo documentario dura un'ore, un'oretta e fa vedere quasi tutto un grande confronto con i cani, diciamo in realtà, questo documentario. Perché, vabbè, eh, viene naturale confrontare i gatti con i cani Dato che sono i due animali domestici eh, più presenti nelle case di, di tutto il mondo Sì, sì, sì. E in realtà devo dire che per gli amanti dei gatti curiosi Già tante cose sono note di, che vengono fatte vedere in questo documentario eh, Si analizza, diciamo, perché scientificamente hanno la capacità eh, di cadere sempre in piedi come i gatti percepiscono lo spazio intorno a loro grazie alle vibrisse, tutte cose così che già una persona che ha dei gatti in casa verosimilmente conosce ma vengono fatti vedere anche degli aspetti un po' più interessanti riguardo a come si addestra un gatto ad esempio che è un po' meno conosciuto come argomento che ha delle grandi differenze rispetto a come si fa per i cani devo dire, è un documentario simpatico che per quell'oretta intrattiene, non dice niente di stupefacente. E comunque, se vi piacciono i gatti, vedrete tanti bei gatti. Sono un Quindi, botto un... di gatti, <ride> sono tipo almeno tre gatti. Sì, al- non... almeno tre, sì, sì. confermo. <ride> Sinceramente, non so che altro dire su questo documentario. Mi limito a dare il voto. E gli do una sufficienza perché è della giusta durata. Vi fa passare quell'oretta. E se avete visto cose brutte durante la giornata vi potete rifare gli occhi <ride> altra cosa che ho da recensire oggi si trova sempre su netflix ed è day shift il film con protagonista jamie Foxx, a fianco di dave franco che parla di questo pulitore di piscine che è solo una copertura in realtà per il suo vero lavoro che è il cacciatore di vampiri... vampiri che si trovano nascosti tra gli umani a Los Angeles...
1: ah ok... ok. mi sono so ricordato adesso il, il, tutto...
0: <ride> sì, si troverà in una situazione di difficoltà... perché lui è divorziato... cioè separato dalla moglie e la figlia... e la moglie intende traslocare... e andare via da Los Angeles... e lui riesce a ottenere dei giorni di tempo... Per trovare dei soldi per permettere a loro di continuare a vivere a Los Angeles Città costosa Per garantire assistenza sanitaria e istruzione alla figlia Praticamente E per farlo dovrà cacciare tanti vampiri e riscattare le taglie che hanno questi vampiri In realtà Eh. non c'è bisogno che ci siano delle taglie sulla testa di questi vampiri Basta in questo in questo mondo dipinto da questo film prendere i canini dei vampiri e si può riscattare una ricompensa quindi sarà una corsa contro il tempo per lui per ammazzare più vampiri possibili e fare i soldi per tenere la figlia vicino a sé praticamente. e tutto questo fino a che non si troverà in più in pericolo perché pesterà i piedi al vampiro e- e- cattivo sbagliato che poi cercherà di di vendicarsi e questo si scopre tutto a inizio film quindi non non è spoiler diciamo. e in realtà puoi intuire che dalla trama che ho raccontato a parte il fattore vampiri non c'è niente di originale (ride) perché? Eh, in questo caso è un cacciatore di vampiri ma poteva essere benissimo un poliziotto che pestava i piedi al mafioso. Al sì, sì cioè, vabbè, la trama
1: è, è banalissima, con semplicemente fatta. Fattori soprannaturali. Però eh. sì,
0: in realtà secondo me questo film poteva essere decisamente migliore con una trama, un Più, po' sì. meno scontata e banale. No, okay. Perché eh, effettivamente sai già tutto. Vedendo i primi, La prima mezz'ora, diciamo, di film. La trama già sai come andrà. E... Ma infatti
1: è l'action che interessava sinceramente è più. Sì,
0: sì, l'action è interessante E ha delle belle coreografie Ma comunque meno belle degli altri action Che adesso vanno di moda E che hanno settato uno standard Che sappiamo benissimo John Wick più di tutti sì. Poi sì. c'è Nobari Insomma, questo film non sfigura troppo in confronto a quelli quindi si fa guardare però non è niente di che da segnalare la presenza di Snoop Dogg nel cast che è gradita <ride> a una piccola parte non mi ha convinto molto il cattivo interpretato o meglio la cattiva interpretata da Carla Suza che dire il film gioca su degli espedienti comici oltre alla scena d'azione che a parte un paio di scene dove la base comica della scena è divertente mi ha divertito, mi ha fatto sorridere nelle altre scene la comicità è proprio basilare quasi è
1: l'action, è l'action, l'action comedy
0: sì ma molto stupido diciamo
1: sì.
0: detto questo il film comunque intrattiene fa quello che deve fare ma lo fa senza infamia e senza lode
1: vabbè Ah, eh, ci sta.
0: Cioè, mi, ci sono rimasto un po' male perché mi aspettavo qualcosa di meglio. Jamie Fox è convincente comunque, ma interpreta il tipico personaggio duro dell'action, come potrebbe l'action, essere hero, appunto, un poliziotto hero, tosto.
1: Actionero base 1, 2, 3. Sì, e il fatto è che questo film
0: è troppo base. <ride> si poteva... Cioè, le premesse c'erano... Per diversificarlo da altri action, però secondo me non sono state sfruttate.
1: Ma Marco, il film si chiama Action Movie 1, 2, 3.
0: Eh, praticamente, <ride> se mo fanno il 2 e fanno il 3, eh, <ride> sì. <ride> Quindi, peccato, veramente un peccato, perché dopo la prima scena action, che è veramente piacevole e ti fa sperare poi per un film più riuscito di quello che è in realtà ti rendi conto che ti trovi davanti a un film da 6 anche qui, do un 6
1: vabbè, vabbè la settimana è la sufficienza praticamente
0: sì, sicuramente non è tra i prodotti brutti di Netflix ma non mi sento neanche di dargli più di 6 sinceramente se avete de, un'ora e tre quarti di tempo okay,
1: da impiegare
0: sì. non sapete come potete anche guardarlo
1: un'ora e tre quarti è tantissimo per me io non dormo. Ormai soffro di narcolessia durante i film. Perché...
0: Vabbè, un'ora e tre quarti, ci sta. Sì, sì. E eh, va bene. Questo era tutto per oggi. Mi dispiace di non avervi recensito cose belle. Purtroppo eh, ci sono anche cose mediocri. Sì. <ride> e quindi quest'oggi sono capitate così. Delle dai, cose eh. sufficienti.
1: È andata così, è andata così, doveva andare così, è andata così. Come direbbe: come, zero, come si direbbe durante il strappare lungo e bordi, è andata così, è andata così. Dai, basta.
0: Beh, così. È andata così e come al solito Prima di salutarvi vi ricordo Le solite cose Ovvero che il podcast si chiama chi ve l'ha chiesto Perché come ha fatto Il nostro ascoltatore che verrà accontentato Nel prossimo episodio <ride> esatto. Potete richiederci quello che vorreste sentire Recensito e noi vi accontenteremo Rispondendo alla domanda Chi ve l'ha chiesto perché appunto Ci avrete chiesto voi di cosa parlare Per farlo, per farci Le vostre richieste potete scriverci nei commenti un messaggio privato sul nostro profilo Instagram chi ve l'ha chiesto podcast è tutto attaccato oppure potete mandarci un vocale lì o su anchor.fm dove noi ostiamo il nostro podcast o ancora potete rispondere alla domanda nell'apposita casella su Spotify aprendo i nostri episodi da lì inoltre potete contattarci anche ai nostri altri social di cui troverete i link in descrizione che sono il nostro server Discord, dove potete entrare se volete avere un contatto più diretto con noi, chiacchierare un po', giocare con noi a qualcosa e così via, il nostro canale Telegram, dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi e infine troverete anche il link alla playlist dei consigli musicali di chi vi ha chiesto dove troverete tutti i consigli presenti, passati e futuri dell'omonima rubrica e quelli dei prossimi episodi li troverete lì con quasi una settimana di anticipo. E quindi, se volete averli a portata di mano e in anticipo, salvatela sul vostro Spotify. Yes. E questo era tutto. Ovviamente, se vi fa piacere, consigliate il nostro podcast a vampiri e non vampiri. È giusto. <ride> quindi a tutti. Specialmente ai vampiri, se ne conoscete.
1: Sì, cioè se vi capita per strada, non li invitate in casa magari, però consigliate il podcast.
0: Sì, non non li invitate a pranzo perché probabilmente il pranzo sareste voi. Esatto. (ride) Ebbene, lascio come al saluto a te i saluti.
1: Per le rimembranze di Marco è tutto, però per i saluti no, perché per i saluti ci salutiamo al prossimo episodio. Spero che rimarrete con noi anche al successivo e prossima settimanesca episodio di Chi ve l'ha chiesto podcast con noi. Ciao!
0: Ciao.